0: Piramidal, funesta de la tierra, Nacida sombra al cielo encaminaba, De vanos obeliscos punta altiva, Escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exenta siempre, siempre rutilantes, La tenebrosa guerra, Que con negros vapores le intimaba, La pavorosa sombra fugitiva, Burlaban tan distantes, Que su atesado ceño, Al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa Que tres veces hermosa Con tres hermosos rostros se ostenta Quedando solo dueño Del aire que empañaba Con el aliento denso que exhalaba Y en la quietud contenta De imperio silencioso Sumisas solo voces consentía De las nocturnas aves Tan oscuras, tan graves Que aun el silencio no se interrumpía por fin ha llegado el momento, ansiado por todos los fieles seguidores de Sor Juana, cuando ascenderemos al orbe, violentaremos la sapiencia y nos precipitaremos cual tormenta solar al abismo de la incomprensión. ¿Dónde? ¿Perplejos? Alzaremos nuestros brazos a lo alto y diremos ¿Qué? ¿Pero qué demonios quiere decir esto? Le preguntaremos a Octavio Paz, quien nos dará una respuesta hermética y también a otros expertos que nos dirán lo que es muy obvio, que muy, 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 muy muy en el fondo, de la musa de América casi nada entendemos. Por fin escuchas. Llegó el episodio de Primero Sueño. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más onírico de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio llamado Versos de Ensueño, nos vamos a adentrar en el poema más complicado y trascendente de Sor Juana, ¿Qué de aventuras podría contarles con primero Sueño. Es uno de esos poemas inagotables que seducen al intelecto juvenil que busca un reto. Al mismo tiempo... El poema repugna por su barroquismo y uno simplemente quiere abrir la ventana y que entre aire fresco. A veces uno cree ver en estos versos selváticos algo de lo diáfano y lo lúcido. Y otras tantas, el texto se llena de quimeras horridas, muchas de ellas invocadas precisamente por sus críticos y comentaristas. Y me imagino que con este episodio yo me sumo a sus filas y ya iré viendo a lo largo de la próxima media hora cómo me voy transformando en alguna suerte de insecto literario como ocurre tras noches de sueños intranquilos para los que me entendieron el chiste los invito a visitar dilotextual.com diagonal libros donde encontrarán una selección de libros y curiosidades que nos ocupan aquí en las oficinas centrales de Dilo Textual si me chascarrillo los elude no duden en escribirme a podcast.dilotextual.com y con gusto responderé a sus preguntas. Y además les prometo que lo haré sin tantos laberintos verbales. Por favor, ayúdenme a correr la voz. Palabras descomunales no tienen redes sociales. Así que el éxito de este proyecto depende en gran medida de que ustedes nos estén recomendando. Este proyecto literario lo hacemos de todo corazón. Pero sin su ayuda no podemos subsistir. Nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, Acast, iHeart y cualquier otro lugar donde hayan podcasts. Además, pueden visitar dilotextual.com y ahí también encontrarán más sobre palabras descomunales. Para este episodio, y como ya es costumbre, me estoy apoyando en las obras completas de Sor Juana en edición de Porrúa y en las trampas de la fe de Octavio Paz en su edición del Fondo de Cultura. Si están pensando en comprar estos libros o algún otro de los que recomendamos, por favor, háganlo a través de dilotextual.com diagonal libros. Para ustedes no va a tener ningún costo, pero a nosotros nos ayuda a financiar el podcast. También estoy usando algunos artículos de Alejandro Soriano Vallés. Es un excelente académico de Sor Juana y, sinceramente, el más sabedor en materia sorjuanesca o sorjuanina, como diría él. Les dejo algunos vínculos en la descripción. Pues bien, queridos escuchas, dibujemos el paraje de nuestro sueño. Las sombras se alargan al hundirse el sol en el oeste y las sombras adoptan una figura piramidal sobre la Tierra. La oscuridad de la noche asciende desde el este cual un vapor soporífero y las aves de la noche revolotean y prodigan su lóbrego canto. El sueño se apodera de todos. Todos. Somos sus esclavos. La noche invoca a sus criaturas. Lechuzas, murciélagos y arañas que sigilosas hacen sus andanzas bajo la luna. Aquella diosa de tez brillante, que a veces nos enseña su rostro entero, a veces un perfil menguante, a veces se nos esconde por completo, es decir, la luna, es la maestra de ceremonias de esta escena. El silencio nocturno se va estableciendo. Y hasta el viento se sosiega, los perros se duermen, a menos que uno esté tratando de grabar un podcast, en cuyo caso nunca dejan de ladrar. Y llegar a este punto, desde el atardecer hasta la parte más silenciosa de la noche, le toma a nuestra musa más o menos unos 100 versos. En fin, hasta el mar está calmo y dice con maestría Sor Juana de los habitantes de las aguas. Y los dormidos siempre mudos peces en los lechos lamosos, de sus oscuros senos cavernosos, mudos eran dos veces, y entre ellos la engañosa encantadora, almone a los que antes, en peces transformó simples amantes, transformada también vengaba ahora. Hagamos aquí una pausa, porque se entiende muy bien eso de los peces, que son mudos porque boquean sin cesar, y aparte, pues parece que están hablando, pero sin palabras. Y también están mudos ahora por el sueño, ¿no? Entonces callan dos veces. Pero nos empezamos a confundir un poquito cuando aparece esta alusión a una tal almone. Pero, ¿quién es? ¿De quién se trata? Y aquí entramos en un típico laberinto barroco en el cual irrumpen los críticos empeñados en perdernos. El problema es que en la mitología grecolatina no hay una almone. Hay por ahí un río este, que tiene este nombre y un tal Almón que aparece en la Eneida. Podemos deducir de dónde viene la referencia porque hasta este punto en Primero Sueño la musa se la ha pasado haciendo alusiones y referencias a las metamorfosis de Ovidio. En efecto, en el libro 4, en la historia de Pirramo y Tisbe, un pasaje de todo irrelevante se refiere a una naya de ninfa de agua que transformaba a los jóvenes en peces. Creo que es la única metamorfosis que aparece en Ovidio eh, donde la transformación es a un pez. Los eruditos de la sorjuanidad han postulado que aquí la musa quiso decir alcione, lo cual tampoco nos ayuda mucho puesto que la otra alcione de las metamorfosis fue, transformado, fue transformada en ave, no en pez. Entonces, bueno, ¿de quién se trata? Los, los más exquisitos resuelven el enigma delegando la solución a un misterio no menor, que es el de la Biblioteca de Sor Juana. Y aducen que seguramente en alguna edición que ella poseía de las metamorfosis, al Sione se le decía al Mone. Y en efecto, creo que por ahí pasaba, eso pasaba en algunas traducciones españolas de la época, porque quizá no les pareció pudoroso que una ninfa quedara sin nombre. Así que nos topamos con dos posibilidades o Sor Juana quiso decir Alcione y se equivocó de historia. O la que supuestamente aprendió a leer y escribir el latín en unas cuantas lecciones, recurrió a una traducción de uno de los textos más famosos y obligados de leer de la poesía latina. Así que ninguna de estas soluciones nos parece satisfactoria, porque creemos que tomar una referencia de segunda mano le resta genio a la maestra del ingenio. La verdad es que no hay pocas referencias erróneas en Sor Juana lo que debe saber el lector de carne y hueso es que la alusión le sirve al poema y no el poema a la alusión, el punto al que quiero llegar. Primero sueño se ha vuelto casi imposible de leer precisamente por todo este cultismo que lo rodea. Intérpretes y comentaristas se han agarrado hasta del más mínimo detalle para hacer las interpretaciones más extravagantes. Y obviamente aquí les voy a contar una de estas controversias que nos indica precisamente cómo el cultismo puede dañar nuestra lectura de este poemón. Y me refiero a la discusión que hay, ya no digamos de algún verso oscuro y difícil, sino sobre el título de esta silva. pues ya desde ahí hay quien tiene opiniones variadas. Octavio Paz, entre otros, quedó fascinado con el título del poema y supuso que en versos tan misteriosos no podía dejarse pasar el detalle de que se llamara Primer Sueño. O sea que iba a haber un segundo o hasta un tercero. Y dice Paz en las trampas de la fe. Tal vez ella tenía pensado escribir un segundo sueño. Y de ahí la alusión a Góngora, autor de dos soledades. La primera y la segunda. Sin embargo, algunos críticos piensan que el poema es una totalidad autosuficiente y que ni necesita una segunda parte, ni Sor Juana tuvo intención de escribirla. O sea, sé que Paz no nos da una respuesta definitiva pero va suavizando nuestras defensas lo que hoy los psicólogos populares o los psicólogos así del populacho llaman priming. Claro que hacia el final del capítulo Paz remata. Es indudable que el brusco despertar pone fin al sueño no a la aventura intelectual del alma. Así se explica y se justifica el adjetivo de primero. Claro que un comentario más sobrio sería que eso de primero era, sí, una alusión bastante irónica a Góngora, pero también un ingenio. Américo Larralde nos recuerda que el primero sueño era una de las partes en las que los romanos dividían la noche, que en latín se decía Vigilia Prima. A mí me encanta, porque esta ambivalencia de significado es lo que hace que hasta el título del poema sea algo así como un acertijo, una adivinanza, un juego, o sea, un, un deleite que seguramente hacía que la musa le lanzara una sonrisa bastante satisfecha al manuscrito. El primero sueño describe la caída de la noche, que como ya hemos visto, va arropando con su manto al mundo entero. Es decir, describe una vigilia prima. Y para no alargarnos, la misma musa comenta, el sueño todo, en fin, lo poseía. Todo en fin el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. Sor Juana va creando un ritmo en los efectos del sueño. Del mundo cautivado por la oscuridad pasamos a los durmientes y cómo el dormir opera en ellos. Así pues, de profundo, sueño dulce los miembros ocupados, quedaron los sentidos del que ejercicio tienen ordinario, trabajo en fin, pero trabajo amado, si hay amable trabajo, si privados no al menos suspendidos, y cediendo al retrato del contrario, de la vida que lentamente armado, cobarde y vence perezoso, con armas soñolientas. Y aunque suena un poquito complicado, lo que nos dice la musa es bastante sencillo. Está enredado gracias al hiperbatón, pero esencialmente es esto. El sueño libera los sentidos de su forma corpórea y deja el retrato contrario de la vida. Es decir, que los que duermen asemejan estar muertos. Y al igual que la muerte, en los siguientes versos la musa nos informa que tanto rey como mendigo deben dormir. El sueño es nivelador de toda la especie humana. Y entonces, la chispa perfecta entra en escena el alma, que es la protagonista de este poema. Bueno, realmente es Sor Juana la protagonista, pero Sor Juana, vamos a decir, presentada como su alma. El cuerpo siendo en sosegada calma, un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo, de lo segundo dando tardas señas, el del reloj humano, es decir, el corazón, vital volante que, si no con mano, con arterial concierto, unas pequeñas muestras pulsando manifiesta lento de su bien regulado movimiento. Y aquí está padrísimo porque ya empieza con sus típicos oxímorons, es decir, muerto a la vida y a la muerte vivo, que también es un retrócano Pero bueno, antes de dejarnos entrar en materia espiritual, Sor Juana nos lleva por un viaje a través del cuerpo durmiente, el corazón, después el pulmón que ella llama respirante fuelle y manda el viento. El estómago, que es esa científica oficina, todo un laboratorio alquímico. El cerebro, donde los humores daban a la fantasía, lugar de que formase imágenes diversas. Y ahora sí, escuchas, soñamos. Y solo nos tomó unos 270 versos. <risa> Para los insomnes esto será bastante familiar. Hay una simetría bastante bella en el poema. Pues de lo universal, es decir, del mundo que se va durmiendo en los animalitos, las sombras, hasta el viento que se calla, va llegando a lo particular. Es decir, una sorjuana durmiente y su cuerpo igual se va quedando dormido y entonces también sus sentidos van quedando libres de su trajín. Y ahora que ella duerme, se abre un nuevo universo, ese que visitamos todas las noches, donde podemos hacerlo todo y verlo todo. Y a veces son cosas desconcertantes lo que vemos, ya que la imaginación, en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí mañosa las representaba y al alma las mostraba. Y siguen de los versos más hermosos de este poema, hablando del alma. La cual en tanto toda convertida a su inmaterial ser y esencia bella, Aquella contemplaba, participada de alto ser centella, que con similitud en sí gozaba. Y juzgándose casi dividida, de aquella que impedida, siempre la tiene corporal cadena, que grosera embaraza y torpe impide, el vuelo intelectual con que ya mide la cuantidad inmensa de la esfera. Bueno, wow, tengo que decir, pero voy a ponerle aquí dos preguntas. Eh, a Sor Juana porque si se dan cuenta ya estamos entrando aquí en, en una materia más eh, sustanciosa ¿qué tanto de lo que dice aquí Sor Juana es licencia poética? ¿y qué tanto quiere expresar una creencia profunda de que cuerpo y alma están separados? si alma es partícipe del alto ser mientras que cuerpo es grosero y torpe, si una es esencia bella y el otro impedimento para el vuelo intelectual ¿Qué es lo que debemos concluir? Queridos escuchas, en varias ocasiones en esta serie he aludido al fantasma del neoplatonismo en Sor Juana. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, en la historia de la religión y la filosofía han surgido muchos movimientos que acentúan la diferencia y la división entre cuerpo y alma. Mientras más radical es la separación, más extravagante se vuelve la teología subyacente. Por ejemplo, los gnósticos, Creían que había un dios bueno que había creado el espíritu y que el mundo había sido creado por un demiurgo o un dios malo. Esta división, es decir, espíritu bueno, cuerpo o materia malo, crea una concepción dualista del mundo, es decir, que está dividida en dos. Por ejemplo, Jesús en el gnosticismo de los primeros siglos de nuestra era, era algo así como una emanación del espíritu, una suerte de fantasma que había venido a traer al mundo inferior de la materia la gnosis, es decir, la sabiduría o conocimiento que tenía la capacidad de liberarnos de nuestra corporal cadena. Otras filosofías que tienen un principio similar son el maniqueísmo, el catarismo y el neoplatonismo. En el fondo, todas adoptan una visión dualista del mundo. Espíritu bueno, materia mala. Para empezar a poner las cosas en contexto, hay que decirlo muy claramente. El cristianismo rechazó categóricamente cualquier interpretación dualista del mundo y pone el acento en la encarnación. Muchas veces caricaturizamos al cristianismo, especialmente al medieval, como un rechazador del cuerpo a favor del espíritu, y nos repugna su obsesión con la moralidad, especialmente en materia sexual. Pero no es como que los dualistas se estén agarrando de nada. Claro que hay elementos dualistas en los evangelios. Por ejemplo, lo que, dice, lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, y estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, de una edición bastante viejita, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. De pasajes como este se agarraron toda suerte de gnósticos para fundamentar su idea dualista del mundo. Claro que aquí Jesús, que era otro maestro del lenguaje, está jugando con la palabra ruach, que en hebreo y por lo tanto también en arameo quiere decir viento y también espíritu. Pero esa es una historia para otro episodio. Volviendo a Sor Juana, el alud de referencias, lo difícil del lenguaje y versos como los que les leía hace unos momentos, es decir, del alma que se, que se divide del cuerpo, han dado pie a lecturas de Primero Sueño que son una orgía neoplatónica y hermética. La más famosa es La de Paz, Leo de las Trampas. Aunque su forma es la de la poesía culterana, la filiación de Primero Sueño está en la tradición del viaje del alma del antiguo hermetismo redescubierto por el Renacimiento tampoco es una profecía de la poesía de la ilustración sino de la poesía moderna que gira en torno a esa paradoja que es el núcleo del poema la revelación de la no revelación este hermetismo al que alude paz es precisamente la suerte de neoplatonismo que fue muy popular por ejemplo con figuras como giordano bruno dice también paz el alma sensible decía bruno es una escala de Jacob que nos lleva a la razón donde recibimos, como una sombra, la imagen misma de Dios reflejada en el intelecto. Paz hace no pocos malabares intelectuales para demostrar cómo llegaron las ideas de Giordano Bruno, que era un famoso hereje quemado por la iglesia y, anoto, mártir par excellence del cientificismo moderno, a un poema de una monja novohispana donde, según esto, la Inquisición estaba hasta en la sopa. El eslabón que todo lo une es un jesuita llamado Atanasius Kircher. Este señor fue muy popular porque era algo así como la Wikipedia del siglo XVII y escribió sobre todos los temas sabidos y por haber, y entre ellos el hermetismo. Para alguien que, como Sor Juana, también estaba tentada por esa totalidad del conocimiento, la figura de Kircher debió de haber sido muy atractiva. Además, tenemos dos pruebas fehacientes de que Sor Juana, al igual que la mitad de la Nueva España, lo leyó. En uno de sus retratos aparece, la primera prueba es que en uno de sus retratos aparece uno de los libros de Kircher. Y en algún romance usó con mucho humor el verbo inventado kircherizar para decir hablar como Kircher. Afortunadamente, Soriano Vallés se atreve a hacer lo que yo no, es decir, darle una cachetada a Octavio Paz. Dice Vallés. Como vemos, nuestro premio Nobel ha logrado colocarse en posición óptima para, a través de la fase pseudohermética de Atanasio Kircher, cumplir su deseo hacer de Sor Juana el prototipo de la víctima de, en su interpretación, un mundo falto por completo de libertad intelectual. Es decir, Octavio Paz quiere liberar a Sor Juana de la escolástica y la supuesta opresión de su época para hacerla una heroína que presagia la modernidad. Esto es, a mi parecer, bastante descabellado, especialmente cuando Paz compara Primero Sueño con QDD, eh, de Malarmé, un poeta francés que es pues, de los más modernos, de los que presagian la, la vanguardia, las vanguardias del siglo XX. ¿no? Esencialmente, al permitirse decirlo todo sobre el primero sueño, paz nos condena a no decir nada. Y yo he sido también un poco culpable de esto porque sí veo una tendencia eh, psicologizante en Sor Juana con la cual nosotros, los modernos, nos identificamos bastante. Pero Soriano Ballés, con bastante justicia, quiere decir que no hay que olvidar que la musa formaba parte de esa nueva España tan instrumental en su supuesta opresión. Yo solo advertiría que no hay que encerrarla demasiado en su contexto, porque Sor Juana, al fin y al cabo, era algo fuera de lo común. Así pues, queridos escuchas, el laberinto barroco ya nos sumió otra vez en el barroquismo del comentario. Pero hemos dejado intacta la pregunta. ¿Qué hay de la división entre cuerpo y alma? Pues bien, voy a dejar la pregunta suspensa y entre tanto sigamos viajando por el paisaje de ensueño. Para pintarnos una escena onírica y exótica, Sor Juana nos lleva al antiguo Egipto. Las pirámides dos ostentaciones, de Memphis vano y de la arquitectura, último esmero, silla no pendones, fijos no tremolantes, cuya altura coronada de bárbaros trofeos. Pero las pirámides no solo hacen su aparición para sorprendernos con la vista, sino que cumplen una función simbólica, es decir, apuntar hacia lo alto. Las pirámides fueron materiales, tipo solo señales exteriores, de las que dimensiones interiores, especies son del alma intencionales, que como suben piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, Así la humanamente, su figura trasunta, y a la primera causa siempre aspira. Y así el alma, subiendo y subiendo sobre la pirámide de su propio sueño, subió y subió y subió a las alturas que ambicionaba. En cuya casi elevación inmensa, gozosa más suspensa, suspensa pero ufana, y atónita aunque ufana, la suprema de los sublunas reina soberana, la vista perspicaz libre de anteojos de sus intelectuales bellos ojos libre tendió por todo lo criado pero al ver que la comprensión de todo lo que había era demasiado el alma retrocedió cobarde pues como si hubiera mirado de frente al sol y por mirarlo todo nada había ni discernir podía la musa aprovecha para narrarnos en complicados versos más o menos cuál es su teoría de la visión y cómo se adapta el ojo a la oscuridad o a la luz me salto esa parte porque ya quiero saber qué pasó con el alma que quedó tan deslumbrada. No de otra suerte el alma que asombrada de la vista quedó de objeto tanto, la atención recogió que derramada en diversidad tanta aún no sabía recobrarse a sí misma del espanto que portentoso había su discurso calmado. Entonces, el alma que cual ícaro cayó al mar y acabó zozobrando en las costas del entendimiento, procede ahora con mayor cuidado y en vez de atragantarse con el conocimiento universal, va dividiendo lo que existe en bocados, es decir, en categorías. Con mucha disciplina, con verdadero afán científico, el alma va subiendo por los niveles del conocimiento hasta que otra vez se alcanza a ver la cima. Pasa por el orden natural, lo que hoy llamaríamos ciencias naturales. Con virtud atractiva, los dulces apoyó manantiales de humor terrestre que a su nutrimento natural es dulcísimo alimento. Y como no se intimida de esta astrofísica que considera a los astros, decide ocuparse de ese complicado objeto de estudio. Es decir, el ser humano que es... Bisagra engasadora de la que más se eleva entronizada, naturaleza pura y de la que criatura menos noble se ve abatida, no es de las cinco solas adornada, sensibles facultades, mas de las interiores que rectrices son enoblecida, para ser señora de las demás no en vano, la adornosabia poderosa mano. Está hablando de los cinco sentidos y al mismo tiempo de las facultades interiores, que Soriano Vallés justamente liga a la noción tomista, tomista de santo Tomás de Aquino, de entendimiento, memoria y voluntad. Y muy a su modo la musa misma recapitula toda esta sección del poema con más poema. El hombre digo en fin mayor portento que discurre el humano entendimiento, compendio que absoluto parece al ángel a la planta al bruto, cuya altiva bajeza toda participó naturaleza. ¿Por qué, quizá porque más venturosa, que toda encumbrada a merced de amorosa, unión sería, o oh, aunque repetida, nunca bastantemente bien sabida, merced pues ignorada en lo poco apreciada, parece o en lo mal correspondida? Hemos llegado al verso 700. Y nos acercamos al desenlace. Pero antes debemos hacer otra terrible pausa, porque este pasaje es muy relevante ya que se presta a una nueva controversia. Dice Paz también en las trampas. En todo el poema no hay una sola alusión a Cristo. La poetisa habla del alto ser, de la primera causa o del autor del mundo. Nunca de Dios Padre, del Salvador o de Jesús. Y esto lo hace Paz porque evidentemente quiere poner a Sor Juana como alguna forma de panteísta, lo cual es una concepción de Dios compatible con el hermetismo y con el dualismo, o por lo menos con el neoplatonismo. Pero, queridos escuchas, quien esté leyendo el poema con cuidado, le será patente que la unión a la que se refiere la musa es precisamente la encarnación, que en el argot teológico se conoce como unión hipostática. Desafortunadamente, Paz ha tomado la palabra unión en el sentido místico o neoplatónico. También me permite una nota sobre la estructura del poema. Hay un juego de macro y microcosmos, un juego de espejos y correspondencias. Las piramidales y funestas sombras del inicio han dado pie a esas pirámides de luz sobre las que asciende el alma. El primer fracaso, tratar de, es decir, tratar de entender toda la creación de un solo golpe de la mente, dio paso a tratar de entenderlo todo en su particular, lo que da pie a la segunda derrota. Quien aún la más pequeña, aún la más fácil parte no entendía de los más manuales efectos naturales y quien de la breve flor aún no sabía por qué burnia figura circunscribe su frágil hermosura si ni lo más pequeño se puede entender en su totalidad, entonces, ¿cómo en tan espantosa máquina inmensa discurrir pudiera, cuyo terrible incomportable peso, si ya en su centro mismo no estribara, del Atlante a las espaldas agobiara? Pero el intento sigue siendo heroico y aquí es donde el poema toma un tono trágico pues el alma de Sor Juana aún así se lanza hacia el sol del conocimiento, a riesgo de estrellarse y quemar el mundo del ensueño. Ni el panteón profundo, cerulea tumba su infeliz ceniza, ni el vengativo rayo fulminante mueve por más que avisa al ánimo arrogante que el vivir despreciando determina su nombre eternizar en su ruina. Y aquí está haciendo alusión a Faetón que era, eh, si no me equivoco, un hijo de Febo, es decir, el sol. Y un día le dijo, qué las papá, préstame las llaves del coche del sol y terminó estrellando este, el carro del sol. En la mitología griega creían que el sol era jalado por unos este, hermosos caballos de fuego. Entonces termina... El chiste es que Faetón termina estrellándolo y quemando todo el mundo. no Entonces, quemándose todo especialmente el océano, se levantan tremendos vapores que terminan por infundir de nuevas turbaciones a los miembros del cuerpo que durante nuestro peregrinar por el sueño nos habían dejado tranquilos. Entonces así estos soporíferos vapores, las cadenas del sueño desataban y la falta sintiendo de alimento los miembros extenuados del descanso cansados, ni del todo despiertos ni dormidos, Muestras de apetecer el movimiento, con tardos esperezos, ya daban extendiendo los nervios poco a poco entumecidos, y los cansados huesos, aún sin entero arbitrio de su dueño, volviendo al otro lado a cobrar empezaron los sentidos, dulcemente impedidos del natural beleño, su operación los ojos entreabriendo. Justo como la noche se va deshaciendo por donde llegó, Primero sueño vuelve sobre sus pasos, primero huyendo los fantasmas del cerebro. Aunque las visiones oníricas, es decir, recordar el sueño, todavía se presentan en la pared de la celda del convento. Dejamos el mundo interior para ocuparnos de nuevo con el mundo exterior. Primero se anuncia el sol, el padre de la luz ardiente. Pero de Venus antes el hermoso, apacible lucero, rompió el albor primero, y del viejo titán la bella esposa, amazona de luces mil vestida, contra la noche armada, hermosa y atrevida, valiente aunque llorosa, su frente mostró hermosa, de matutinas luces coronada. Esta metáfora a mí me parece de las más bellas del poema y brilla por su sencillez. Dejemos de lado las referencias al titán que han, como era de esperarse, causado todo tipo de discusiones académicas. Pero se habla de la aurora, que arremete contra la noche y va dejando todo lleno de rocío. Por eso la musa le dice llorosa. La imagen evoca las frescas y relucientes mañanas de nuestros valles. Y así como las piramidales sombras se alargaban con la venida de la noche, ahora bajo el imperio del día, nuevas sombras se alargan pero negro laurel de sombras mil ceñía y con nocturno cetro pavoroso las sombras gobernaba de quien aún ella misma se espantaba es decir las sombras puntiagudas del amanecer van ahuyentando a las sombras vaporosas de la noche luego viene el canto de las aves y finalmente rompe el día en gloriosos arreboles y la noche se va a aterrorizar al otro lado del mundo dice la musa Mientras nuestro hemisferio la dorada ilustraba del sol madeja hermosa, que con luz judiciosa, de orden distributivo repartiendo a las cosas visibles sus colores, iba y restituyendo entera los sentidos exteriores su operación quedando a luz más cierta, el mundo iluminado y yo despierta. Y así termina el primer sueño. Es un final brillante pues nos servirá de pivote para nuestra lectura. Vamos a resumir todo el poema para que podamos discutirlo con más facilidad. Anochece, el alma se libera de la cadena del cuerpo y trata de entender la creación entera. Fracasa, así que trata de comprenderlo todo por partes, pero se maravilla ante la incomprensión que genera hasta la cosa más pequeña. Obstinada, el alma se arroja hacia el sol de la causa última aunque eso implique que en su mismo intento se derrumba y efectivamente el sueño colapsa. Esta ruina, no obstante, halla su consuelo en un mundo que ahora está iluminado por una luz más cierta, es decir, la del día, que aquella de la imaginación del sueño. Primero sueño nos deja boquiabiertos porque uno diría, o sea, Dios mío, ¿para qué tanta complicación? Y todavía más, o sea, ¿qué diablos quiere decir Sor Juana? Porque claramente algo ha de querer decir. Personalmente, he leído el poema al menos una veintena de veces y algunas fueron mejores lecturas que otras, no me cabe duda. Y, pero cada vez me convenzo de que, con una sonrisa irónica dibujada en el rostro, la musa no quiso tanto decir en el poema en el sentido de proponer algo sino que trató de describirlo, es decir, trató de mostrar y no de demostrar. Primero sueño, ya salvadas las dificultades del lenguaje y las referencias, invita a que la imaginación repose en la experiencia de soñar, en vez de lanzarnos a un grandioso acertijo hermético. Esto la pone más cerca de Góngora que de Giordano Bruno, pues es cosa típicamente barroca el describir de, de forma ingeniosa y más aún, es todavía más apreciado si se describe de manera muy complicada algo sencillo y natural. Y si no me creen, lean Las soledades de Góngora. Pero a Paz, esta interpretación le parece la cosa más vulgar que hay. Para él, Sor Juana nos está intimando en el poema una enorme rebeldía intelectual que la pone en contacto con un universo completamente ajeno al de su época. En este universo, y aquí cito otra vez de Las trampas, en este universo el alma se ha quedado sola, se han desvanecido, disueltos por los poderes analíticos, los intermediarios sobrenaturales y los mensajeros celestes que nos comunicaban con los mundos de allá. ¿Qué la llevó a este lugar inquietante e inestable? Pues bien, el mismo amor por el conocimiento y el desorbitante desarrollo de la nueva ciencia física de la época. Esto le da la pauta a Paz hablando de Giordano Bruno. Al negar la escolástica, dibujó otra idea del mundo que se enlazó con la nueva ciencia física y cosmográfica. Los grandes iniciadores científicos, como es sabido, estaban muy influidos por el neoplatonismo. Y dale con el neoplatonismo. ¿Por qué esta obsesión? Aquí les voy a revelar lo que está ocurriendo. Octavio Paz quiere hacer de Sor Juana una heroína intelectual. Y para ello debe armonizar a la monja con su propia noción de heroísmo intelectual. Así ocurre la transformación. En Paz, el alma ya no es alma en el sentido religioso, sino intelecto. Y ahora resulta fácil que la musa sea precisamente una intelectual. Y no cualquier intelectual, en el sentido flojo, sino una intelectual moderna. Así es como Paz la aloja en el universo vacío y perturbador del libre pensamiento. Cito otra vez de las trampas. Por último, rasgo moderno entre todos. Su mundo carece de centro y en sus espacios deshabitados el hombre se siente perdido. Pero seamos honestos. Realmente es así el poema. Realmente nos dibuja un lugar de subjetividad infinita para robarle a Kierkegaard una pizca de terminología. El medieval y por extensión el católico fiel al concilio de Trento Habita un universo ordenado que tiende hacia Dios. La ilustración y el rechazo definitivo de la escolástica y el mismo sitúan al ser humano en un universo infinito que tiende a nada más que a sí mismo. La modernidad pone el acento en la subjetividad no porque quiera, sino porque es lo único aprehensible. pero esto alivia muy poco el problema pues se abre el abismo del yo y surge la angustia existencial. El mundo de Sor Juana, incluido su mundo intelectual, era el definido por Santo Tomás, un mundo que se defendió a capa y espada en el concilio de Trento. Soriano Vallés hace un excelente trabajo para demostrar que Sor Juana era más cercana a la escolástica que poco tenía que ver con Bruno, y bueno, obviamente menos tiene que ver con Malarme. No solo, no solo no se parece a Primero Sueño, en, ni siquiera en forma, ni en tema, ni en estilo, ni en contexto, sino que de hecho son poemas opuestos en muchos sentidos. Empieza, o más bien dicho, la frase principal de, de este poema de Mallarmé, de «Ni un tiro de los dados abolirá el azar». Es decir... Un mundo tan sujeto al capricho y al absurdo que hasta el pensamiento, esa alma que ya no es alma sino intelecto con la capacidad de determinar, es envuelta en la vorágine de la casualidad. Termina malarme su modernísimo poema con Tú te pensé me acude". Todo pensamiento implica un tiro de los dados. Tenemos a malarme casualidad contra causalidad en Sor Juana. Un universo absurdo contra un universo inaprensible por el intelecto, sí, pero ordenado. El alma, supuesto protagonista en ambos poemas, es una criatura del todo distinta en cada uno. En el sueño, el alma de Sor Juana vive en un mundo hacia el exterior, es decir, hacia una realidad que la trasciende. Con la caída del tomismo y el ascenso de la subjetividad infinita. La realidad solo se puede vivir hacia el interior. El alma se ha convertido en pensamiento. El espíritu se ha convertido en razón. La verdadera filiación es esta. El neoplatonismo del renacimiento del que habla Paz y que se manifiesta como hermetismo es el encumbramiento de un espíritu que ha sido reducido a razón. Y efectivamente es una forma de dualismo teológico. Y su manifestación más grotesca es, por ejemplo, el culto de la razón durante el terror en la Revolución Francesa. El culto a la razón, en su aspecto dualista, rechazó violentamente la concepción tomista del mundo y además se adjudicó los éxitos de la ciencia física. Y aquí estamos con otra paradoja. Pues curiosamente, y así lo solemos pensar, el rechazo del cuerpo a favor de la razón conduce al mayor éxito material de las ciencias. Y ya no saca mucho del tema, así que solo les diré que hay investigadores bastante serios de la historia de la ciencia que relacionan el desarrollo de, de nuestra tecnología y nuestra ciencia moderna no con el culto ilustrado a la razón, sino precisamente con la escolástica de Santo Tomás. Escriban a podcast.com si quieren que profundicemos en este tema. Bueno, entonces... ¿Todo lo que hablamos sobre neoplatonismo y sobre la división radical entre el alma son puras burradas y nada más me los llevé de paseo, o oh, queridos escuchas? Pues no del todo. Amigos, vamos a cerrar la controversia. Paz se pasa de lanza con su interpretación. Les pone mucha crema a sus tacos. Al tratar de hacer una interpretación moderna de primer sueño, termina por hacer la más barroca de todas. Paz necesita desencajar a Sor Juana de su contexto, porque de lo contrario, su alma de tomista es incompatible con el alma del intelectual moderno. ¿Y qué chiste tiene la poesía, escuchas, si nuestras almas no pueden comulgar? Por el otro lado, los críticos literarios expertos en Sor Juana, y creo que, lo digo con justicia, Soriano Vallés es el mejor, terminan por pintarnos un primero sueño que merece más una multitud de notas al pie que una lectura orgánica, es decir, una lectura viva que necesariamente, y como no todos somos críticos literarios, pues va a tener muchos errores, imprecisiones y excesos. O sea, sé que Paz hizo lo correcto aunque se pasó de lanza, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Mi pregunta es, una vez explicado el poema en todos sus detalles más minuciosos, ¿queda algo para los demás? De otra manera. Es primero sueño un vano ejercicio de cultismo que ya no debería interesarnos para nada. Ok, ¿Paz quiere hacer de Sor Juana una moderna? Soriano Vallés la hace un producto de su época. Yo contribuyo a la locura diciendo, como ya les dije antes, que Sor Juana es la hispanidad tratando de dar el siguiente paso. Un paso que quedó, para nuestra desgracia, incompleto. El mundo que vino después de los grandes siglos españoles creyó que el pensamiento, el alma intelectual armada con su nueva ciencia, es decir, la ciencia física, iba a satisfacer la realidad, pero la realidad siempre se le escapaba, pues la realidad siempre corre más rápido que la ciencia. Así, el moderno se quedó sin Dios y con una ciencia física que prometía explicarlo todo menos una cosa, a él mismo. Y de ahí surge la psicología, o mejor dicho, la psicologización de la existencia. Parafraseo al genial filósofo Martín Buber en su crítica a Carl Jung, que pueden hallar en su obra Eclipse de Dios, y vayan a dilotextual.com diagonal libros si quieren comprarlo de la manera más chida posible. La psicología tiene pretensiones científicas, así que engaña con su solidez. Pero su objetivo. Poco tiene que ver con las ciencias físicas. La psicología es la promesa de que se puede trascender el mundo físico a través del conocimiento de uno mismo. En este sentido, la psicología es una forma de gnosticismo. Hoy se manifiesta con no poca comicidad cuando alguien desecha, por ejemplo, un dato indiscutible y dice "Pase, pues sí, pero lo importante es cómo me hace sentir» o desecha milenios de tradición para poner su fe en una autoridad con el consuelo de que, pues es que ellos sigan la razón o la ciencia. Sobre esto, me encantaría hacer un episodio aparte, así que no perdamos el hilo. La falsedad de la psicología es que, al basarse en presupuestos científicos, no puede trascender los límites que la ciencia misma se impone, que son materiales, y por lo tanto, la psicologización nos encierra en el materialismo del que prometió liberarnos. Tristes, tristes, tristes almas que somos, que viven en un mundo enteramente, despiadadamente material. Sor Juana se enfrenta al concepto, se enfrenta al conocimiento de las cosas ideales. Su alma se separa de ella, se hace independiente. Sí, sí, Paz tiene razón en esto. El mundo de las ideas, donde uno podría ser puro intelecto, ejerce un magnetismo brutal. El ser humano siempre tiende a una forma u otra de dualismo porque nos hieren las contradicciones de nuestra existencia. El genio de la musa es este. El alma se va, pero regresa. El mundo iluminado y yo despierta. El mundo es un mundo incomprensible donde lo más pequeño es tan vasto como lo más grande. Bajo las bóvedas de este universo, el alma puede vivir en una casa mucho más grande y esplendorosa que en los fantasmas de su propia invención. ¿Y el deseo de conocimiento total es una búsqueda inútil? Pues no, es la aventura de nuestra cultura. Pero a una poetisa solo le puede responder con justicia a un poeta. De San Juan de la Cruz. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Para venir a lo que gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. En esta desnudez ya él Espíritu su descanso, porque no, codiciando nada, nada le fatiga hacia, arriba y nada le oprime, hacia abajo porque está en, el centro de su humildad. Senda del monte Carmelo, espíritu de perfección, nada, 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 y aún en el monte, Nada.